0: Legen wir los. Ja, wir Ach, legen du. schon
1: los. Die Leuchte, Leuchte, die schon, Leuchte. Haben wir auch. Hast du nicht gemerkt? Wa? Ja, die ist ja in meinem Rücken, du. Das war ja, ja ganz, das war ja ganz hier äh, ja. schlau durchdacht, äh, die Leuchte mal hinter mich zu stellen. Das war ja, schon mal schön. Da ja. bin ich dann immer ganz entspannt.
0: Liebe Monika, mhm. Monika Oschek. Ich bin das so richtig auf. Oschek, Oschek. Mhm gebürtige Polin, mhm. genau. Und wann bist du, bist du gleich nach Berlin gekommen oder warst du erstmal woanders? nee ach, ich habe eine halbe Weltreise
1: hinter mir. Ich bin, äh, ich war glaube ich anderthalb Jahre alt, da sind wir von Polen nach Deutschland gekommen. Und da sind wir dann erstmal nach NRW, in die von Köln, dann in die Eifel. Das waren jeweils, ja, so circa neun Jahre kannst du rechnen. Und dann bin ich zum Germanistik-Amerikanistik-Studium nach Frankfurt am Main, habe aber in Wiesbaden erst noch ein Jahr gewohnt, bin dann nach Frankfurt gezogen und dann 2011 nach Berlin zum Schauspielstudium.
0: Cool. Ja. Hast du hast ja schon ein bisschen was gesehen. Von
1: Deutschland habe ich einiges gesehen, ja. <lacht> ja, ich merke es. Und mir schon. wurde ja als Kind damals erzählt, ja, wir fahren nach Deutschland und machen da Urlaub. Ich wurde auch noch unter falschen, falschen, äh, ja, wurde hierher gelockt, sag ich jetzt mal so. Oder entführt. Entführt sogar. Ja,
0: solange sie nicht erzählt haben, sie, sie fahren mit dir ins Legoland. Ja, du, in Polen werde ich immer noch vermisst, offiziell. Nee Quatsch. Tatü, tada. Naja, bist du beim Soko gelandet? Wie gesagt, Soko Köln, Leipzig. Das ist da schon mal, ähm, schon mal nicht schlecht. Hatte ich auch ein Casting. War ich auch Ohne klar. Demoband. Ja, sehr gut. Ohne Demoband. Und dachte so, habe ich zwar nicht bekommen, mhm. aber das ist schon mal nicht so, hm. Und es hat auch eine Kollegin bekommen, die auch gar nicht so bekannt war vorher und ähm, ein paar Kilochen mehr auf den Rippchen hat. Und Immer nicht, gut. Ja, keine, keine ähm, Zuckerstange mhm. oder wie sagt man das? Ähm, Bohnen -Bohnen Spargeltartsern, Bohnenstange. Genau. Und ähm, finde ich cool. Ja. Das ist dann schon mal ein Anfang. Auf alle Fälle. Aber das reicht noch nicht. Nein. Nein. Und darum hast du ja... Zusammen mit deiner Kollegin Andrea Schneider. Und zwar ähm, Hashtag alle Körper im Blick. Ja, Hashtag, weil wir eben auf Instagram angefangen Deswegen haben, ja, aber es ja. ist
1: eigentlich alle Körper im Blick, heißt alle. die Initiative. Den Hashtag kann man eigentlich weglassen. Den kann man weglassen, ja. genau.
0: Alle Körper im Blick, bezieht sich das jetzt nur auf unsere Branche oder auch alle Branchen, oder?
1: Eigentlich alle Branchen, aber es ist nun mal so, dass wir nur zu zweit sind und nebenbei natürlich auch noch andere ähm, Sachen zu tun haben, auch ein Privatleben haben. Und wir kümmern uns aktuell besonders um die film und fernsehbranche Und äh, der Synchronbereich gehört für uns aber natürlich auch dazu und äh, Sprecherbereich. Es gibt äh, einige Studios, die nicht barrierefrei sind und so weiter. Genau, und das zählt dann auf jeden Fall, spielt das mit rein. Aber es geht vor allen Dingen um die Medienlandschaft und da wir beide Schauspielerinnen sind, bei uns eben besonders ums Schauspiel, Theater.
0: Ja, deine Kurze. Cool. Andrea hat ja dann auch einen eigenen Podcast. Ne? Genau. Pop Culturellas. Culturellas, genau. <lacht> Hört ihr mal rein. Pop Culturellas. Genau. Genau, aber angefangen hat es ja, ich habe dich ja, damit die Community immer da draußen so weiß, oh, wovon reden sie denn, woher erkennen sie mhm. sich denn. Also, wir haben uns ja vorher noch gar nicht gesehen. Nein, heute das erste Mal. Heute das erste Mal. Aber über Insta. Ne? Da kann man über Insta schimpfen, wie man möchte, aber ich liebe mittlerweile Insta, weil, weil ich da schon ganz tolle Leute getroffen habe. Jetzt mehr ehrlich. Und es war ja, war das schon zur so Pandemiezeit, als du das Video gemacht hast? Ja, das ne? war, warte kurz, 2000...
1: Wir hatten jetzt äh, kürzlich unser Einjähriges, Andrea und ich. Ja, das haben wir gefeiert. Genau. Und dieses Jahr ist ja 22. Also ich glaube, Anfang 21 haben wir angefangen und 2020 habe ich den Startschuss mit einem ersten Video gemacht.
0: Genau. genau. Voraus ging ja, und das war ganz lustig, genau parallel, weil ich ja eine Weile nicht auch nichts gemacht habe und da muss man sich in diese Schauspielportale ja dann einloggen und äh, und da steht man davor, ja, musst du deine Figur ankreuzen. Mhm. So, ich bin ja muskulös, mhm. ähm, was soll man sagen, weibliche Rundungen, mhm. was auch immer das sein soll. Aber ich habe mich da nicht gefunden. Mhm. Und dann hieß es dann irgendwann mal, ja, durchschnittlich. Mhm. So, und da hatte ich so, äh, ich weiß jetzt nicht, was ich ankreuzen soll, was ist das denn? So Und da kamst du dann genau zu der Zeit und hast dann dieses Video gemacht aufgrund dieser Diskriminierung. Aufgrund einer E-Mail, die von, eine von e einer dieser Schauspielplattformen
1: kam, weil die nämlich den Begriff weiblich ähm, ersetzt haben gegen durchschnittlich, weil sie meinten, dass sich unter der Körperkategorie weiblich verschiedenste, ähm, vor allen Dingen Frauen, befunden haben, die äh, sowohl sehr dick auch sehr dünn waren. Das war deren Wortwahl. Und dann habe ich mhm. gesagt, ja, das finde ich ehrlich gesagt äh, sehr scheiße. Und ähm, weil ich zum einen schwierig finde zu sagen, ein weiblicher Körper kann nur so sein oder so sein. Ich finde, ein weiblicher Körper kann dünn sein, er kann aber auch dick sein. Was versteht man unter weiblich? Ne? Ähm, und außerdem finde ich es einfach sehr schwierig in einem Beruf, wo es eigentlich darum geht, dass du jeden Tag außergewöhnlich bist und dich gegen andere durchsetzt. Eben mit deiner Außergewöhnlichkeit und deinem außergewöhnlichen Talent es ist es ganz schwierig, den Begriff durchschnittlich anzukreuzen, egal in Bezug auf was, ob auf deinen Körper, dein Talent, dein, deinen Sprachen, Dialekt, Talent oder wie auch immer, ne? Man möchte, also du möchtest doch nicht durchschnittlich sein. In Na, keinster also möchte mal Form. Nach, nach Charakter besetzt werden, nicht nach Figur. Das ist wieder die andere Sache. Das wäre schön, wenn es das in Deutschland geben würde. Charakter-Casting-Calls, die gibt es aber nicht. Es die ist häufig eher, mh. suchen zum Beispiel junge Frau zwischen 25 und 35 sportlich schlank. Ja. Und äh, man fragst, fragst du dich auch so, ja, und äh, hat sie auch einen Charakter oder hat sie nur eine Optik? Das lassen wir ja. Das kann man jetzt mal so stehen lassen. Mal stehen lassen. Ich glaube, die einzige ja. den einzigen Casting Call, den ich mal gesehen habe, wo es wirklich um, um den Charakter einer Figur ging, das war erst nachdem wir mit Alle Körper im Blick mit der Arbeit angefangen haben. Ich möchte nicht behaupten, dass das unsere Leistung war, dass es diesen Casting Call gab. Aber ich muss auch sagen, ich war wirklich sehr, sehr überrascht. Und ich finde, das spricht auch Bände, denn die ganzen anderen Casting-Anfragen, die ich so kenne, da steht selten wirklich etwas zum Charakter drin. Es ist eher die Optik. Mhm. Es ist eine Seltenheit, dass, es, dass der Körper nicht beschrieben wird in einem Casting-Call.
0: Ja, das stimmt. Absolut. Es haben auch sehr viele auch reagiert. du hast mhm. dann auch eine Umfrage gestartet und an mhm. der ich ja dann auch teilgenommen habe, hatte. Mhm. Habt ihr auch eine E-Mail geschrieben? was hatte ich denn noch geschrieben, du hast es sogar gepostet, zwar diskret. Wir machen alles genau, anonym, alles, ich alles weiß alles es anonym, nicht mehr. Ja. Aber ich weiß es noch, ähm, das war mit der Sinnlichkeit, genau, da hatte ich mich dann auch einfach wahnsinnig aufgeregt. Mhm. Ich finde ich das noch, ähm, bloß keine Sinnlichkeit gepaart, gepaart mit Hüftgold, mit Hüftgold. Mhm. das war mein Spruch. Mhm. Ja. Weil, wie gesagt, ich bin ein bisschen älter und ich bekomme im Teil Spielalter zwischen 45 und 50 oder sogar bis 55 mhm. und wenn ich dann sehe, wer letztendlich dann, dann doch genommen wird mhm. und das hat mich so aufgeregt, weißt du, du freust dich, du bekommst dieses Casting, du hängst dich da rein, eineinhalb bis zwei Stunden, musst die Scheiße auch noch selber schneiden, brauchst da auch noch Licht, bist dein eigener Cutter, Regisseur, äh, musst dann doch alles dann auch noch selber machen, musst dann diese Sheets dann auch noch ähm, ausfüllen, so das hat sich alles geändert, das zum Vor- und Nachteil natürlich, musst du nirgendwo mal hinlatschen, das ist natürlich toll, dass du überall deine Kamera da mit mhm. dabei haben kannst. Und, und klar, und dann bekommst du immer die Antworten, nee, wurde es nicht besetzt und dann wo ich dann, dann sehe, wer dann besetzt wird, da rege ich mich dann schon mal auf Wo ich denke, warum habt ihr mich gecastet? Ich passe da dann doch letztendlich gar nicht rein. Also entweder, wenn du älter wirst, darfst du das sogar faltig sein, aber bitte so dünn wie eine Jogorette, mhm. nur in alt. Mhm. Oder du bist curvy, whatever it means. Mhm. I don't know, was curvy sein soll. Ich finde es auch ein bisschen diskriminierend. Mhm. Aber dann bist du da entweder die Lustige oder präsentierst du Hausmannskost oder so also kurze Haare, muss unbedingt dipp dickmöpsig sein, das wird dann auch irgendwie auch subtil auch gezeigt, mhm. mit speziellen Klamotten dann auch noch. Ähm, aber es ist so Klischee-Geschichten. Und da passen so, eine, so eine, eine rothaarige Frau wie ich irgendwie da nicht rein. So. Ich denke, okay, ich habe 38, 40, da steht auch so drin. Ähm, und ihr habt da gesehen, dass ich rothaarig bin, dann kastet dann die doch erst gar nicht. So. Und das hat, mich, das hat mich wahnsinnig aufgeregt, weil ich, ich sehe da keine Sinnlichkeit. Das, ist, das kann man ja auch definieren, was auch immer das sein soll. Ähm, aber da äh, das steige ich bis heute nicht dahinter, dass das von woher das kommt. Also ich hat es mit der Susanne, der ist ja auch schon besprochen. Das sind natürlich, es ist ein uraltes Thema. Das ist ja nicht erst seit jetzt. Ne, ja. Das ist ja gemacht, so gewollt. Also wenn ich Germany's Next Topmodel, ich sehe es mir jetzt gar nicht jetzt an, mir wird eh schlecht. Mhm. Das hat schon was für mich schon was von Zuhälterei, by the way. Mhm. Ähm, aber in unserem Fall, das fängt ja schon in der Schauspielschule ja schon an. Ne? Habe ich dir ja gesagt, Frauen am Morgen sind hässlich und träge. Sehr charmant. Und ähm, ja, angeblich ähm, gibt es ja diesen großen Rausch mit, Diver mit Diversität, aber nicht die körperliche Diversität, ja. Und äh, diese, ich fühle mich da einfach so ein bisschen, ein bisschen diskriminiert auch. Jetzt mal ganz ehrlich. Man kann ja sagen: Ach, kannst da drüber stehen, sei doch froh, dass irgendeine Kollegin von derselben Agentur das bekommen hat. Dann ich sagen: Und wenn ich mir die Castings dann aber auch angucke, dann, dann überlege ich, nehme ich dran teil oder nicht? Weil ich dann ganz genau weiß, die werde mich nicht nehmen. Ich denke, naja, so darf ich eben aber auch nicht arbeiten, also mache ich es dann aber auch. Aber jedes Mal werden meine Zweifel und meine Bedenken dann immer sozusagen bestätigt. Mhm. Ja, und darum fand ich diese Umfrage ganz toll, die du gemacht hast. Und es gab ein enormes Resümee. Ich war ja nicht die einzige. Über 300 mhm. mit ganz fürchterlichen Zitaten. Ja. Willst du uns mal ein paar sagen? Ich, also, mir, mir, mir sind echt die Fußnägel hochgegangen. Ja, kann ich machen. Mhm. Eine Agentin hat uns geschrieben, es gibt
1: allgemein eine Sprache in der Besetzungsarbeit, die an eine erinnert, die man eher auf dem Viehmarkt vermutet. Was kannst du denn mit deinem Bauch überhaupt für Rollen spielen? Du hast zu dicke Oberarme, um ein Opfer zu spielen. Da muss ich das ganze Drehbuch umschreiben. Mir wird immer wieder gesagt, ich soll abnehmen, trotz Normalgewicht, ausschließlich von Männern, zum Beispiel Regisseuren. Essstörungen und Selbstmordgedanken sind die Folge, da ich Angst habe, pummelig zu werden und dadurch weniger Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Ähm, hier wieder eine Agentin. Bei einem Schauspieler werde ich regelmäßig gefragt, wie dick er denn gerade sei. Dann, Ich habe öfter mal gehört, ich sei zu groß. Ich bin 1,78. Der männliche Schauspieler sei leider kleiner. Das geht leider nicht. Du bist zu groß. Steht ja so nicht im Buch, dass sie größer ist. Das wäre komisch und müsste irgendwie erklärt werden. Manchmal mache ich mich deshalb klein und krumm, wenn ich zu einem Casting komme. Mir wurde mal von einer Agentin gesagt, dass das deutsche Fernsehen meine Oberschenkel nicht lieben wird und dass ich diese besser aus der Schusslinie bringen sollte. Mangelnde Oberweite war ein Ausschlusskriterium durch einen Produzenten, obwohl ich bereits gecastet war. Ich habe immer mal wieder keine Haare. Als Frau bist du ohne Haare krank. Ich war mit 1,73 zu klein, da der Ehemann nicht kleiner sein dürfe als die Ehefrau. Dann wieder eine Agentin. Mir wurde nahegelegt, eine Schauspielerin dazu zu bringen, ihre Zähne richten zu lassen, weil sie eine Lücke zwischen den Schneidezähnen hat. Sie würde so mehr Rollen bekommen. Dann eine Produktionsstudentin. Die Diskriminierung fängt schon an der Hochschule an. Meine Castingvorschläge wurden in all den Jahren null ernst genommen von RegisseurInnen, wenn diese nicht ihrem Schönheitsideal in Bezug auf Maße entsprachen. Viele der StudentInnen im Bereich Produktion und Regie an Filmhochschulen haben selber eine tiefe Fettphobia. Ich habe eine Körperbehinderung und finde es schlimm, dass die meisten Rollen, bei denen es um Behinderung geht, immer noch durch Nichtbehinderte besetzt werden. Mhm. Und dann noch ein Zitat, was wir erst kürzlich gepostet haben, was mir ehrlich gesagt die, die Füße weggerissen hat. Wann schneiden wir dir endlich die Schilddrüse raus, damit du schlank wirst? Ich habe das heute gesehen. Ja,
0: ehrlich. Also ich, ich habe, wie gesagt, ich habe ja alle deine Zitate auch gesehen, die du auch auf Instagram ja auch gepostet hast. Und der Hashtag alle Körper im Blick und das war heute, habe ich gesagt, nee, also das ist, das ist so, das ist so böse, also mir fehlen dann die Worte, also böse ist eigentlich noch viel zu nett. Ja. Ja, und Schilddrüse, um also nee, ähm, was hat das mit dir gemacht, also du hast die vielen Feedbacks bekommen, du hast dir das durchgelesen, du hast die E-Mails ja damals dann bekommen. Ähm, da musst du völlig platt gewesen sein, oder? Es oder hast du gedacht, oh, okay, es ist es genau das?
1: Ja, es war so, es war so ein, <lacht> es war ein Zusammenspiel aus, habe ich erwartet. Und dann aber auch an der einen oder anderen Stelle habe ich echt gedacht, es kann nicht wahr sein, dass das so ekelhaft ist. Also. Wir hatten ja auch einen Kommentar von einer zwölfjährigen Schülerin. Sie meinte, dass sie in der Schule zu einem Casting eingeladen worden sind. Mhm. Ein großes Casting, wo einfach Schülerinnen hinkommen sollten. Und äh, sie dann mit drei Freundinnen dorthin ist. Und dann wurde allen dreien oder vielen gesagt, dass sie alle zu fett seien. Zu fett? Ja, und die waren zwölf, weißt du? Was? Und wenn ich ja. das lese, was das alles mit denen machen kann, was das für Konsequenzen haben kann in deren weiteren Leben, äh, das finde ich ganz schrecklich und dass die Menschen, die da in diesen Positionen sitzen und die Verantwortung tragen, darüber nicht nachdenken, was das mit den Menschen macht, die sie dann mit diesen Sätzen und, und Kommentaren nach Hause schicken, das finde ich eigentlich, das grenzt schon an eine Perversion eigentlich Haben auch. die keine
0: eigenen Kinder? Die Ihren eigenen Kindern würden sie doch nicht weiß antun. Weiß ich nicht.
1: Also ich glaube, ich weiß nicht, Bestimmt ob nicht. da so weit gedacht wird in die Richtung. Ne? Das mhm. ist halt... Denke äh, ich, ich mal nicht. Oder ja. vielleicht
0: dann auch. Dann, nö. Ja. nicht erstmal zum Ballettunterricht und lassen dir das Fett absaugen. Ja. Mhm. Das, ist, ähm, das ist wirklich heftig. Sag mal, hast du auch Feedbacks von anderen Berufsgruppen bekommen? Ja, also unter
1: unseren Rückmeldungen waren natürlich vermehrt Schauspieler und Schauspielerinnen. Ähm, es gab aber auch ähm, eine Agentin und eine Casterin und eben diese Produktionsstudentin, die wir hatten. Und das zwölfjährige Mädchen. Mhm. Aber ansonsten hat das sich schon eher... Also das sind aber... Man darf nicht vergessen, wir Schauspielenden sind in einer Position, in der wir alles geben können, was wir haben und mit unserer Schatzkiste an Ideen und Fantasie kommen können, aber was dann damit gemacht wird, das liegt dann manchmal nicht mehr ganz so in unserer Hand, weil es gibt Entscheidungsebenen, auf die wir dann teilweise keinen Einfluss nehmen können hm. und aber wer könnte ich, das? Ja, also ich glaube einfach, dass, dass deshalb natürlich auch die, die Kommentare, die Erfahrungsberichte, die wir bekommen haben, natürlich nur von den SchauspielerInnen kommen. Ne? Mhm. Die kommen jetzt nicht von ProduzentInnen oder RedakteurInnen, weil diese Leute, ja, die sitzen da und treffen diese Entscheidung und ich glaube nicht, dass sich eine Schauspielerin dorthin setzt und dann sagt, boah, sind sie hässlich oder so. Ja. <lacht> ähm, kann ich mir nicht vorstellen, außer diese Person möchte einfach nicht mehr arbeiten. Äh, ne? ja. Aber andersrum können diese Personen sich das erlauben, weil sie einfach auch in einer teils bequemen Situation sind oder das denken, dass sie das sind. Und das finde ich falsch und das würde ich gerne verändern.
0: Fängt aber bei den Drehbüchern erstmal an. Weil die sind ja die Ersten, die die... Ähm damit ja anfangen. Das steht dann neben den Drehbüchern, steht dann explizit, genau wie du sagtest, mhm. zwischen 25 und 30, schlank. so Oder die anderen hat ein paar mhm. Kilochen mehr drauf, so lustig sein. Mhm. Ne? Oder ist dann gleich die Mörderin oder mhm. gleich die Böse. Genau. Und ähm, da, da mangelt es einfach wahnsinnig äh, an Fantasie. Aber wie gesagt, sie ja. bekommen ja auch Aufträge. Das kommt da eigentlich von den Auftraggebern, von den Produzenten und sagen: Hier, schreib mal oder umgekehrt, manch ein Drehbuchautor hat ja schon, schon ein paar Heftchen an seiner Kommode zu liegen und sagt dann, hier, schau dir das mal an. So entstehen Filme ja dann auch. Aber letztendlich fängt das dort ja an. Oder wo meinst du, wo du denkst, nicht nur da, sondern... Also das ist ganz schwierig zu sagen, dass man ein, dass es, dass es einen Ansatz
1: oder Anfangspunkt gibt. Ich glaube, das ist einfach ein, ein Kreislauf, der sich gegenseitig bedingt. Ne? Wir mhm. haben die, die Medien, wir haben Fernsehprogramme, wo du Anti-Fat-Camps hast, wo, ja wo Leute irgendwie ganz doll abnehmen sollen. Dann gibt es äh, ganz schreckliche Programme, wo Menschen, die ähm, vielleicht geistig nicht auf einer Ebene sind wie der Durchschnitt oder eben auch eine körperliche Behinderung haben, eben sich über die auch irgendwo lustig gemacht wird in den Sendungen. Und ja. das ist halt eben das, was viele Menschen konsumieren. Und wenn du eben keinen Zugang zu diesen Dingen hast auf einer intellektuellen Ebene, dann ist das, glaube ich, auch sehr schwer, dich von deiner jahrelangen generationsübergreifenden Prägung zu lösen. Vor 1920 circa waren mehrgewichtige Körper zum Beispiel total modern und sehr sexy und eigentlich erstrebenswert. Und ab der Revolution eben auch der der wirtschaftlichen technischen Revolution der industriellen Revolution mhm. ging es halt eben los, dass sich die westliche Welt eben von den äh, indigenen Bevölkerungsgruppen körperlich auch absetzen wollte, weil da gab es auch sehr viele eben runde Körper und diese runde Körper hat man eben mit der ja nicht ganz so damals als wertvoll erachteten anderen äh, äh, menschlichen Gruppierungen, hm. ich möchte jetzt keine nee, nee. Wörter Klar. benutzen, die irgendwie triggern, ne? aber das hat man damit eben in Verbindung gebracht und man wollte sich davon eben abheben. Und was Besseres sein, dieses weiße Privileg einfach. Ne? Und dann mhm. ging es halt eben los, dass abgenommen wurde, dass Diäten en vogue wurden, dass Ärzte sogar darauf eingestiegen sind und den Menschen Pillen verschrieben haben. Und dann kam die Pharmaindustrie dazu und hat gemerkt, hey, da können wir ja richtig Kohle machen. Und dann irgendwann kamen andere Dinge, Produkte hinzu, mit denen der Schlankheitswahn noch mehr erfüllt worden wurde. Ne? Und alles, was der Kapitalismus als als äh, Nische sieht, wo du wo er Geld verdienen kann, da ist er natürlich sofort am Stüssel. Ne? Also ist ja klar, ja. Diäten, oha, ja, da können wir doch irgendwelche Mittelchen verkaufen, vielleicht hier noch ein paar Pillen und so. Und hey, da sind Frauen, die die finden ihren, äh, ihren, ihren Bauch nicht toll, dann verkaufen wir denen doch gleich mal so ein Bauchweghöschen. Ne? Und all solche Sachen.
0: Ja, oder also, man geht zum ästhetischen Chirurgen in eine Klinik und genau. lässt sich dann an ja. äh, sich dann herumschnipseln. Ja, ne? Ja, also wie gesagt, ein paar Kilochen mehr, das, das waren ja frühe Statussymbole. Ich meine, nach dem ja. Krieg, ich meine, meine Mutter ist ja noch im Krieg groß geworden, mhm. äh, mit 15 Hungerhaken und dann, weiß ich noch, mit 19, 20, als sie dann geheiratet hatte, da hat diese ja, diese, diese Flaschenfiguren und da, da wäre niemand auf die Idee gekommen, dann noch äh, irgendwie zu hungern oder eine DE zu machen, aber ähm, sie hat dann früher dann auch als Model gearbeitet, ist dann nach Italien und nach Spanien dann gefahren, wie gesagt, unsere Nachbarländer sehen das ja so ein bisschen anders. Mhm. Und bei uns, wenn sie dann zurückkamen, hat sich dann gut gehen lassen, hieß es dann ja, muss man schon ein paar Kilochen abnehmen. Damals schon, in den mhm. 60er Jahren schon. Fünf Kilo einfach mal runter. Mhm. Und äh, da fing dann dieser, dieser Wahn dann auch an. Und natürlich auch in der Schauspielbranche, hast du gesehen, die sind ja, du siehst, also wenn du die James Bond anguckst, die deutschen Filme, mhm. äh, du siehst da, kaum jemand mit ein paar Fündchen mehr. Ich habe mir mhm. das rückblickend nochmal angeschaut, da habe ich gedacht, mein Gott, die waren ja zum Teil noch dünner als heutzutage. Aber richtig, mhm. richtig dürre. Ja, also geht schon wirklich an diesen Magerwahn und die schon gar nicht mal aussehen wie Frauen. Also eigentlich eher wie Jungs, ja, ist nur ein bisschen Taille da, aber ohne mhm. Gebärmutter. Mhm. Schlicht und weg keine Gebärmutter. Also wie gesagt, andere Länder, andere Sitten, ja. Da wäre ich aber vorsichtig, weil das, was du
1: jetzt sagst, das geht auch so ein bisschen eigentlich in die Richtung Diskriminierung von ähm, weniger gewichtigen Menschen zum ja, Beispiel. Ne? Ja, Also absolut. denen zu unterstellen, ja. die haben weniger Gewicht und dann sagt man gleich, ja und die haben zum Beispiel keine Gebärmutter. Also das ist halt so ein bisschen, das, die das, Schwierigkeit an der Sache ist einfach, dass, dass den Menschen sehr stark suggeriert wird, mhm. es gibt ein Untergewicht, ein mhm. Normalgewicht und ein Übergewicht. Ja. Das suggeriert den Menschen, dass es ein Idealgewicht gäbe, dass es zu erreichen gibt, weil wenn du weniger wiegst, ist ja nicht gut, da bist du ja nicht gesund und wenn du mehr wiegst, ist es auch nicht gut, weil du bist ja auch nicht gesund, dann hast du ja auch Krankheiten. Es gibt aber mhm. kein wirkliches Normalgewicht, denn jeder mhm. Körper, jeder Mensch ist unterschiedlich gebaut, allein von der Körpergröße her, aber auch von der gesamten körperlichen Struktur gibt es einfach sehr große Unterschiede und dann kommen noch die Gene dazu. Mhm. und das ist eben auch etwas, was die Health at Every Size Bewegung ähm, versucht zu verändern, dass eben es nicht mehr darum geht, äh, mehrgewichtigen Menschen zum Beispiel Diäten zu verschreiben und, und zu, zu suggerieren, dass es ein Idealgewicht gibt, sondern zu sagen, es geht ein, ein, ein gesunder Körper, ist ein Körper, der sowohl psychisch als auch physisch gesund ist
0: hm, und absolut. dem es auch
1: emotional gut geht. Ja. Und das geht eben auch damit einher, dass, dass du gesellschaftlich schauen musst, dass eben die Körperformen auch akzeptiert werden, so wie sie sind und nicht eben automatisch mit, mit negativen Eigenschaften verknüpft werden. Ja, das dass ist, man
0: nichts interpretiert, das genau ja, ne? also ist bewertet. Genau, richtig. Also eine
1: sehr dünne Frau ist automatisch mh. magersüchtig. Ne? Oder, oder hat, wird, mit, wird mit einer anderen Krankheit äh, verknüpft. Mh. Ein mehrgewichtiger Körper, da sind die Menschen automatisch faul und träge.
0: Diabetes ähm,
1: 1, 2, 3. Genau, sowas. Ne? Also, das ist nicht, nicht immer der Fall. Das ist einfach nicht so. Absolut Und es gibt nicht. auch Studien dazu, dass das so nicht ist. Und Nein. es gibt Studien zu den Langzeiterfolgsquoten von Diäten. Mhm. Ja? ja. Also, es gibt, sagen wir, nee, andersrum, es gibt keine Langzeit-Follow-up-Daten zu den Erfolgsquoten der Diäten. Nee. Es gibt aber Langzeitdatenmessungen zu den Misserfolgsquoten zu von den Diäten. Körperlichen Schäden einfach. Ja. Und da die liegen bei 90 bis 95 Prozent. Ja, das ist klar. Wir Menschen leben aber dennoch immer länger. Also die, die Alters, äh, ne? also mhm. wir werden immer älter. Ja. Und also scheinbar sind wir ja doch irgendwie ziemlich gesund. Sind wir ja auch. Ja. Genau. Und wer das nicht glaubt, also wer immer noch der Überzeugung ist, äh, Mehrgewicht ist auf jeden Fall, das sind ja alles kranke Menschen, mhm. diese ganzen mehrgewichtigen Menschen, den Personen möchte ich gerne Fat Studies von äh, Lotte Rose und Friedrich Schorb empfehlen, da sind nämlich diese ganzen Daten auch wissenschaftlich belegt, es gibt unterschiedlichste Studien, äh, zu den ganzen Bereichen, da kann man sich sehr gut reinlesen und mhm. mal äh, ordentlich ja. interessantes Wissen aneignen. Also ich habe das Buch auch mit offenem Mund und sehr interessiert gelesen, weil das einfach ganz toll ist, äh, sich darüber mal wirklich zu informieren.
0: Ja, genau. Diese FED-Studies die von 2017 sind mhm. die. Genau, genau. Genau, ja. ähm, genau wir haben schon uns unterhalten. Wer profitiert davon, ist klar. Ja. Ne? Wirtschaft, Industrie, Wirtschaft, Industrie, Pharmakonzerne natürlich auch. Ja. Was ist denn eigentlich mit
1: den Männern? Den Männern geht's nicht anders. Es gibt auch bei Männern gewisse, ähm, gewisse Ansprüche, die sie erfüllen sollen. Ja? Also hatten wir ja auch schon der lustige ne? Mhm. Irgendwie volles Haar, sobald du als Mann schütteres Haar hast, ist das in der Branche gleich so, ah nee, die Haare, mh, das geht ja der kriegt ja da eine Platte und ne? Oder hat ein paar Kilo Chemie drauf, hat einen Bäuchlein genau, ist dann automatisch der lustige, der, Loser, der keine Frau findet oder Der lustige so, ne? Verkäufer. Genau. Ja, also geht es nicht anders, wobei man trotzdem sagen muss, dass in einer Gesellschaft wie unserer die das die das Ob die Optik einer Frau immer noch ihr höchstes Gut ist. Es ist leider so. In ja. der kapitalistischen Gesellschaft ist das ist die Optik der Frau einfach ähm, das, woran sie gemessen wird. Ihr Erfolg und so weiter. Bei einem Mann ist das was anderes. Ähm, das wird wahrscheinlich auch von äh, pro Quote genauso unterstützt werden. Da bin ich ja auch Mitglied, bzw. Genau. Mitstreiterin. Mitglied mhm. ist ja auch eigentlich ein falsches Wort ja. dafür. Ähm, und es ist einfach so, dass ab 30 ist eigentlich schon beginnt, dass du weniger Frauen ab 30 im deutschen Fernsehen siehst und ab 40 äh, dünnt sich das Ganze nochmal viel, viel mehr aus und Männer eigentlich im, bis ins hohe Alter noch drehen und auch mhm. größere Rollen drehen, denen aber ab einem gewissen Zeitpunkt viel jüngere Frauen dazu gecastet werden, die so 25 sind, weil es bei Frauen im deutschen Fernsehen auch immer noch häufig einfach darum geht, dass sie einen Love Interest verkörpern. Also es muss eine Frau sein, die irgendwie einen gewissen Sexappeal hat, damit sich das die Männer eben auch angucken wollen. Ne? Ja, so.
0: oder ist die super schlanke, das erfolgreiche die Businessfrau. Oder genau, weil nur Frauen, die schlank sind, sind erfolgreich. Genau, oder die frustrierte Ehefrau. Und ist im Teil die Businessfrau und holt genau. sich den tollen Tennislehrer, den, den Lover natürlich ja. dann auch, aber sie sind im Teil...
1: Dünn. Ja. Und was wir Funk. auch nicht vergessen dürfen, ist eigentlich äh, zu 80% Prozent besteht unser Fernsehprogramm, würde ich jetzt mal gefühlt behaupten, aus Krimis. Und diese Krimis finden eigentlich alle in Villen und, und äh, Luxushäusern ja. statt, wo ich mich dann frage, interessant, mhm. ich kenne gar
0: nicht so viele Leute, die eine Villa besitzen und in einem Luxus-Apartment wohnen. Nee, ich auch nicht. Und selbst die, die die Kohle haben, können sich vielleicht gerade mal eine Eigentumswohnung mhm. leisten oder kaufen, die sie sogar noch selber auch noch renovieren, Tag ja. und Nacht. Ähm, absolut äh, unrealistisch. Aber man darf im halt auch nicht vergessen, von woher das kommt. Ich meine, in, in den großen äh, Produktions... Äh, in der riesengroßen Produktionsketten sitzen nun mal Männer. Und Männer sind nun mal einfach sehr visuell. Ja, das von Hause aus. Ähm, das natürlich ist natürlich jetzt keine Ausrede, aber sie, sie agieren einfach so. Und sie bringen zum Teil... Ähm, was ich auch so mitbekommen habe und auch hinter den Kulissen, auch das ist auch letztes Jahr passiert, ähm ja, sie bringen einfach ihre privaten, sagen wir mal, sexuellen Vorlieben mit in den Job. Ja, sie können F Frauen nicht ertragen. Ü40 muss schön schlank sein, weil sie privat auch draufstehen. So, Weil sie können es einfach nicht ertragen. Kann auf jeden Fall so sein. Unter anderem. Ähm, unter anderem ist nur ein Teil genau, davon. Genau, aber es gibt
1: einfach auch diese Seegewohnheiten. Und ja. wir dürfen nicht vergessen, mhm. die Leute, die an den Entscheidungspositionen sitzen, sind eben auch über Jahre und Generationen mit diesen Seegewohnheiten geprägt das hat sie worden. eingebrannt. Das ist einfach Genau, und um, um Selbstläufer das zu durchbrechen, ja. musst mhm. du wirklich sehr viel Reflexionsarbeit leisten. Ja. Weil ich merke das ja auch selber, dass ich, wenn ich einen Film sehe mit einer mehrgewichtigen Schauspielerin, mir das auffällt. Und ich für meinen Teil, ich freue mich dann. Aber ich finde es immer noch erschreckend, dass es mir auffällt. Weil es eben so wenige sind. So wenige mehrgewichtige Schauspielerinnen, die eine Hauptrolle spielen, in denen es nicht um ihr Mehrgewicht geht. Und wo sie und auch nicht ich mal sehr lustig wenig, sind. Genau, und ich auch mhm. sehr wenig Menschen zum Beispiel mit Behinderung im deutschen Fernsehen sehe. Wir haben einmal, Andrea und ich, haben wir das Fernsehprogramm analysiert von zwei Sendern übers Wochenende. Und haben festgestellt, dass dort nicht eine Person, und das war wirklich Primetime, was wir gewählt haben, ne, von 19 Uhr bis, glaube ich, 23 Uhr. Das ist die Zeit, wo die ganzen Filme laufen. ne? Ja. Äh, da war nicht eine Person mit Behinderung dabei. Nicht eine einzige. Und es gab zwar mehrgewichtige Männer, aber ich glaube, es gab eine, eine mehrgewichtige Frau, die wir gesehen haben, die aber auch vielleicht drei Sätze zu sagen hatte. Traurig. Ja, ist es auch. Und immer noch natürlich eine
0: sehr große Männerquote. Sehr klar. <lacht> hm. Genau, ja. da müsste sich doch mal was ändern. Aber was glaubst du, warum denn unsere Nachbarländer das irgendwie anders hinkriegen? Weil sie ein anderes Schönheitsbild oder Ideal haben, was aber auch diskriminierend sein kann. So. Aber ähm, warum funktioniert das anders zum Beispiel wie in Großbritannien? Ähm, wo man eher nach Charakter gecastet wird und äh, nicht nach Körper. Wie also wie die genauen,
1: wie der genaue Weg dorthin ist, ich kann es nur vermuten, nachdem ich dieses Fetz, dieses Buch gelesen habe, habe ich das Gefühl, dass es dadurch passiert ist, dass, ähm, also in dem Buch wird eben auch gesagt, dass Menschen, die, die eine Abneigung gegen zum Beispiel mehrgewichtige Menschen haben oder auch Menschen mit Behinderung, das häufig auch einhergeht mit einer sehr konservativen politischen Einstellung und eben auch populistischem und rechtem Gedankengut. Mhm. Und ich will jetzt mal nicht die Moralkeule schwingen, aber nee. ich würde mal sagen, mit populistischem oder rechtem Gedankengut, da kennen, kennt sich Deutschland sehr gut aus. Ja. Und äh, ich bin mir sicher, dass es an vielen Stellen noch überwunden worden ist. Aber wir sehen ja auch in den heutigen Tendenzen, ähm, dass es das immer noch gibt. Und ähm, ja, das äh, könnte ich mir vorstellen, dass das einer der Gründe ist. Aber ich würde das jetzt auch nicht mit, mit meinem Blut unterschreiben und sagen, das ist auf jeden Fall so. Es könnte aber einer dieser Gründe sein. Und ähm, ja, ich denke auch mal, in anderen in anderen Ländern hat man auch eben eine andere Körperkultur schon immer gehabt, einfach wahrscheinlich. Ein ja, anderes Verhältnis zum Essen vielleicht, vielleicht ja. auch, darfst du ja, auch nicht vergessen, dass ja auch durch
0: unsere, durch unsere Industrialisierung mit dem Essen ja auch, ja. Fast Food, gut, das haben wir andere Kulturen auch, aber ich denke, es hat auch ein anderes Verhältnis zum Essen, zum Genuss, zur Sinnlichkeit. Ja. Ähm, ich bin auch ganz anders groß geworden und du ja auch, also also in Polen,
1: ja. äh, da, da kriegst du auf die Finger gehauen, wenn, wenn du, da du deine Knödel mit Soße nicht isst. Ja, Nein, da ist wird Mama der Teller sauer. dreimal nachgefüllt. Ja,
0: mindestens. Also <lacht> Ja, bei uns wird dann eher, oh nee, das ist ein ja. bisschen weniger. Das fällt mir auch auf. Also wie gesagt, ähm, ich ziehe mir zwischendurch dann auch mal gerne so ein, ein Bier rein und ein Halloumi dazu mhm. oder ein Shawarma falafel was auch immer. Mhm. Und was mir dann noch auffällt, öfters mal, also gerade so in berlin mitte so ne? ähm, stehst du dann so und ich freue mich mit meiner Freundin und denke so, hm, und dann vor uns fällt mir immer mehr auf, wenn die Muttis mit ihren Kindern dann vorne stehen und mhm. möchte Kleine oder Kleine möchte auch dann was haben, das dauert erstens mal super ewig lange mhm. und da heißt es dann nur, ach, nur ein bisschen davon, dieser Lädchen mhm. davon und bitte nur ein Stück mhm. davon und hat das Kind irgendwie so ein also, nichts Halbes und nichts Ganzes, also mhm. Hasenfutter. Wenn, ich mit mein, wenn meine Mutter das mit mir gemacht hätte, es gäbe es gar nicht. Die ja. also, entweder du frisst das ganze Zeug, du nimmst das Ganze oder gar nicht, oder wir teilen uns das. Aber die fangen ja schon selber mit ihren Kindern ja auch an. Und sie ist, nee, erzähl ruhig ja, weiter. Genau. Und ähm, weil ich denke, und dann gucke ich mir die Mutter an. habe ich gesagt: Mein Gott, was muss dich getriggert haben? Ähm, oder was muss dir passiert sein, dass du das machst? Du stehst mit deinem Kind davor, davor hast super leckere ach, Sachen, also von, auch aus einer ganz anderen Kultur ja auch. Mhm. Also du, du verbietest dem Kind ja auch nochmal wirklich vom Ganzen zu schöpfen aus einer anderen Kultur. Ja? Äh, kulinarisch. Das kommt ja dann auch noch hinzu. Ähm, das ist kein Einzelfall. Jedes Mal, wenn ich da bin ja, immer. Stehen Eltern mit ihren Kindern da und verpfeifen ihren Kindern Hasen vor, dann denke ich, dann ist doch gar nichts. So, und Kinder wollen, dann merke ich dann schon so, sie sind sehr brav, sagen dann nicht, was sie dann wirklich wollen, ja, also mhm. es Du musst, das ist ein riesengroßes Buffet. Das ist mega lecker. Also, jedes Kind, das ist ja eigentlich wie im Candy Shop. Du wirst da reinspringen in den Salat und in, in den Feta-Käse und in den, du wirst am besten die Dönerkeule da reinfressen. Das ist normal. Das ist so, ach, das also brauchen Kinder ich ja sag mal auch. So, ich war oder? als
1: Kind auf einer Hochzeit und meine Eltern waren, hatten eine ziemlich gute Zeit und haben halt irgendwann nicht mehr geguckt, was wir Kinder da eigentlich machen, weil mhm. wir waren auch sehr gut beschäftigt und ich habe mich voll gefuttert und habe richtig viel Orangensaft getrunken und irgendwann stand ich vor ihrem Tisch und wollte sagen, mir ist schlecht und alles, was passiert ist, war, dass ich diesen kompletten Orangensaft, das waren bestimmt fünf bis zehn Liter oder so, Ui. vor ihnen ausgekotzt <lacht> habe, weil ich halt mich so vollgestopft habe. Also ich habe selber keine Kinder, ich weiß nee, nicht, wie man damit keiner. am besten umgeht, ähm, ja. aber ich habe äh, von einer sehr guten Freundin von mir ein ganz tolles Buch empfohlen bekommen, eben auch aufgrund meiner Arbeit und das nennt sich Körper sind toll mhm. von Tyler Feder oder Fieder. Also T-Y-L-E-R F-E-D-E-R so. und der Verlag ist äh, Zuckersüß. Mhm. Körper sind toll, ist der Titel und da geht es eben auch um die verschiedensten Körperformen und dass die auch alle ihre Berechtigung haben und dass das ganz toll ist und äh, falls sich da jetzt eine Mutter gerade äh, getriggert gefühlt haben ja. sollte und denkt, oh Gott, was Gott. gebe ich da an meine Kinder weiter, äh, das mhm. Buch ist vielleicht ein ganz schöner Anfang zu schauen, weil ich glaube, das ist schon so, dass man natürlich immer Ängste und auch so negative Erfahrungen, die man die du vielleicht auch selbst äh, erlebt hast als, als Kind auch oder dann eben später auch als Erwachsene oder als Erwachsener, dass du die mit Sicherheit an deine Kinder immer wieder weitergeben wirst, in irgendeiner Form. Ja,
0: unbewusst und auch. Manche ich glaube
1: auch, ja. egal wie tolle Eltern du hast, die mhm. machen immer irgendwas falsch. Ja, natürlich. So, und du wirst nie komplett gesund und untraumatisiert äh, <lacht> Nee.
0: Ich kenne niemanden. Nein, es gibt kein Rezept als, als Eltern. Ja. Das, das ist egal, kannst du machen, was du willst. Du kannst nur hoffen, dass sie groß und gesund sind ja. und äh, ihren Weg dann einfach gehen. Ähm, aber so ein paar Proteinchen wären dann da schon ganz toll. Ne? Aber wie gesagt, jede, jedes Elternteil hat auch seine eigene Biografie. Und ja. ähm, wenn man das so unreflektiert dann also an die Kinder weitergibt und das sind vielleicht auch gar nicht so bewusst auch ist, weil man heutzutage auch so viel um die Ohren hat und mhm. man muss ja an allen Ecken und Kanten musst du als Mutter ja auch ähm, ach, musst du eigentlich alles können du bist eigentlich Superwoman ja musst du auf alles irgendwie achten die Papis aber auch mittlerweile mhm. ja alles so ein toller Mann und Liebhaber sein und so den Mond retten und äh, in den Krieg ziehen und dann wieder als Held zurückkommen und äh, der Versorger sein und es sind so viele Ansprüche und dann vergisst man wahrscheinlich mal 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 so ein bisschen in sich zu kehren, und denkt so, was ist denn eigentlich mit mir, was was mhm. vermittle ich denn denn eigentlich? Hauptsache das Kind hat was dann auf dem Tisch, ne? Und äh, und dann kommt das Fernsehen natürlich noch dann noch dazu und sieht dann ähm, dann hoffentlich auch mal mal dich. <lacht> 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 ne? Also ähm und deine Kollegin natürlich auch. Oder in meinem Fall auch Ältere mit ja, einem, ein paar Kilochen dann auch mehr. Also haben wir ja Aber auch, auch alles.
1: Äh, weil wir gerade bei
0: dem Thema sind, Mütter
1: haben es eben auch nicht leicht. Beziehungsweise nee. in, der, in der Schwangerschaft als Schauspielerin, das, da auch ist, nicht. das ist unheimlich schwierig. Also ich, ich kenne viele, viele Schauspielerinnen, die in ihrer Schwangerschaft Castings hatten und die dann eine Absage für die Rolle bekommen haben. Weil es hieß ja, aber mit einer Schwangeren können wir nicht drehen oder aber ähm, wir können dich als Figur am Ende nicht sterben lassen, weil du, wir können ja keine Schwangere sterben lassen. Zum Beispiel war auch mal ein, ein Ausschlusskriterium und das finde ich ganz, ganz schwierig. Natürlich auf der einen Seite heißt es Mutterschutz, weil man die Mutter schützen möchte und auch äh, das Kind. Mhm. Die Frage ist aber natürlich auch immer, inwieweit sieht sich denn die Mutter dazu in der Lage, diesen Dreh denn noch zu machen? Und inwieweit kann die Produktion das vielleicht ermöglichen? Ja, das Also es ist auch immer genau. eine Frage von will ich das? Es ist ganz häufig nicht das Können, es ist, finde ich oft auch, will ich das? Weil ich habe auch ähm, mit Freundinnen die Pilotfolge zu einer Serie gedreht, 38 irgendwas, die waren beide im achten Monat schwanger, glaube ich. Und wir haben äh, vier Tage lang mit den beiden durchgedreht und das ging super. Und klar mussten wir auch zwischendurch mal ungeplante Pausen machen und trotzdem haben wir aber unser Drehpensum eingehalten und haben eine ganz wunderschöne erste Folge gedreht. Ja. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir das geschafft haben. Und die beiden sahen sich auch dazu in der Lage, das zu tun, obwohl sie schon so weit fortgeschritten waren in der Schwangerschaft. Ja, warum denn nicht? Und es ist ganz wunderbar geworden. Ja. Und ich finde das einfach sehr schade, weil auf der einen Seite sagen wir, naja, ähm, Frauen sollen die gleichen Rechte haben wie Männer auch, aber sobald du schwanger bist, bist du irgendwie auch ein bisschen bist du dann, außen vor.
0: Bist du außen vor? Ja. Und, oder
1: die Frauen trauen sich Frau Aber wir auch dürfen auch nicht vergessen. Ne? Also, es gibt ja Pflichten vom Arbeitgeber. Ne? Du, du kannst ja. zum Beispiel du hast ein Kündigungsverbot, Arbeitgeber, Arbeitgeberin. Ne? Du hast hm. ein Kündigungsverbot bis zu 280 Tage zurückgerechnet ab dem Tag der Befruchtung zum Beispiel. Das finde ich auch sehr interessant. Da, ich da möchte ich mal wissen, wer da genau weiß, wer wann genau da befruchtet war. wurde. Genau. Interessant. Dann müssen ein Arbeitgeber in ähm, sechs Wochen vor der Geburt die Möglichkeit anbieten, dass du Mutterschutz nehmen kannst. Ne? Du musst nicht, aber du kannst. Und die Arbeitgeberin muss dir laut Gesetz die Stillzeit nach der Geburt ermöglichen und Räume dafür bereitstellen. Das heißt, du hast schon als mhm. Produktion, dann nimmst du vielleicht eine Frau, die gerade ein Kind bekommen hat und dann müsstest du eigentlich auch organisieren, dass dass die Person, weil das geht sowohl für normal äh, sterbliche Menschen in Bürojobs als auch für Schauspielerinnen am Set, da darf das Kind ruhig mitkommen und das muss dann auch gestillt werden. Was ich aber sehr interessant finde ist, oder was ich sehr schade finde, ist, dass es keine
0: Kinderbetreuung am Set gibt. Komisch, am Theater war früher üblich, dass man die Kinder mitgenommen hat. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass auch viele Frauen sich auch gegen eine Schwangerschaft entscheiden sagen, okay, wenn das so kompliziert mhm. ist, absolut, in dem Job nee. ja. werde ich nicht machen. Und das ich ist traurig, hab, dass man ich weiß, darüber, darüber nachdenken muss. Ich weiß, dass von ganz vielen
1: SchauspielerInnen äh, äh, sowohl Männer als auch Frauen, die sagen, nee, wir haben uns gegen ein Kind entschieden oder ich habe mich gegen ein Kind entschieden, weil ich nicht weiß, wie ich das mit meinem Beruf kombinieren soll. Und ich kann das absolut nachvollziehen, weil es wird
0: dir auch nicht leicht gemacht. Nee, Wie sollst du das denn auch machen? Ja. Also für in anderen Berufsgruppen ist es ja genauso schwierig. Mhm. Es betrifft alle Mütter und Väter dieser Welt.
1: Und es kommt ja auch noch mal hinzu, dass wenn du dann eben ähm, drehst und gerade ein Kind bekommen hast und dann bist du am Set und hast diese Stillzeiten, die dir vielleicht eingeräumt werden, dann ist es häufig so, dass du dennoch, äh, wenn dein Partner, deine Partnerin arbeitet, du ja trotzdem dann, und du stillst, du bist die stillende Person, dann brauchst du ja eine Betreuung, die das Kind dann eben übernimmt, während du drehst. Eben. Und die muss halt auch nochmal bezahlt werden. Das heißt, von mm. deiner Gage bleibt eigentlich nichts mehr übrig. Am Ende. Ja, und dann ist ja halt die Frage, wofür arbeitest du dann fürs
0: Demo? Genau, die Betreuung sollte so. dann wahrscheinlich von wäre günstig, wenn es die Produktion da machen würden oder eben oder die, oder die äh, Krankenversicherung. Sicher ich weiß, also mhm. ich, weiß, ich, weiß,
1: ich bin da noch nicht so. Also wir müssen schauen. Wir hatten jetzt eben ein langes Gespräch mit mit äh, der Simone Wagner vom BFFS, die sich sehr stark um das Thema Schwangerschaft und Kinder und Mutterschutz bemüht beim BFFS. Und ähm, die haben da auch eine Arbeitsgruppe dazu gegründet und es gibt da immer verschiedene Überlegungen und ähm, ja, wir sind ja, Andrea und ich sind ja auch offen für Gespräche, Ideen. Ähm, wir hatten auch schon mal überlegt, würde es nicht auch Sinn machen oder über, also das kommt immer wieder auf das Thema, eine Ausfallversicherung eben für schwangere Frauen. Mhm. Dass, ähm, wenn eine Produktionsfirma sagt, naja, aber was ist, wenn was passiert, weil es kann natürlich auch was dem kann ungeborenen auch, Kind ja. passieren, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Ja. Aber sagen wir jetzt mal, ähm, es ist wirklich so, dass die, dass die Schwangere vorher schon in den Mutterschutz dann gehen muss. Du musst den Dreh abbrechen mhm. und kannst erst danach weiterdrehen. Ja, Zum ja. Beispiel, ne? Ähm, kann es eine Ausfallversicherung für schwangere Frauen geben, dass das eben diese Zeit überbrückt bezahlt wird, diese Kosten, die dann dadurch entstehen, die Mehrkosten, ja? Und dass man dann eben diese Pause macht genau. und dann weiterdrehen kann danach, ne? Ja. Wäre für alle um, Beteiligten.
0: Ist das eine, eine Möglichkeit? Vielleicht ist das
1: gerade auch äh, super naiv, aber ich träume davon. <lacht> ja, und das ist schön. Man kann und ich ja, möchte
0: das. Man kann ja Ideen ja sammeln. Ja, ne? Also ja. man kann mir ja auch schreiben, eine E-Mail ja. at rocks.de, aber man kann euch ja aber auch schreiben, ein mhm. Feedback geben, Ideen einbringen, Erfahrungen, ähm, vielleicht euch auch gerne unterstützen. Das werde ich alles unter die Shownotes dann, dann packen. Mhm. Und es ähm, ja, gibt so viele Ideen. Ich glaube, bei dir sprudelst du da natürlich dann sehr viel mehr, weil du dich auch viel mehr damit dann ja auch ähm, beschäftigst. Ja. Ähm, aber ich denke, die MeToo-Debatte hat auch noch einen Teil dazu beigetragen. Also so den auf Anfang. alle Fälle. Ja. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Also es, es
1: geht ja auch schon, ähm, wir haben ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Mhm. Ich würde ganz gerne Paragraph 1 daraus vorlesen. Bitte. Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen. Das klingt nach Amerika. Haben die dann
0: nicht auch so einen
1: Leitsatz? Ähm, das weiß ich jetzt nicht, hm. aber was ich äußerst interessant finde, dass da die körperliche Diskriminierung einfach nicht vorkommt. Ja, also Diskriminierung mhm. aufgrund einer Behinderung, ja, oder des ja. Alters, aber aufgrund des Körpers, ja. des Mehrgewichts, das kommt einfach nicht vor, weil in unserem Diskurs mhm. über das Gewicht nie die strukturellen Umstände zur Sprache kommen. Es gibt, es gibt nie das Gespräch ja. darüber, dass unsere Gesellschaft es legitimiert, dass wir uns über Körper so diskriminierend unterhalten und sie bewerten. Das ist gar keine Frage, dass das diskriminierend ist und, und äh, ganz schreckliche Folgen auch für die Betroffenen hat. Und ähm, das finde ich sehr, sehr schwierig. Und das würde ich auch gerne im Zuge von Alle Körper im Blick ändern wollen. Äh, in der Hoffnung, dass man dieses allgemeine Gleichbehandlungsgesetz eben um noch die körperliche Diskriminierung erweitern kann.
0: Ja, und die Solidarität unter den Frauen ja auch. Ja, Das kommt ja. da auch noch hinzu, darf man ja. auch noch nicht vergessen, die Frauen diskriminieren sich untereinander ja dann auch noch. Genau, ja, das passiert auch. Und
1: es gibt übrigens eine E-Mail-Adresse von der Antidiskriminierungsstelle. Also falls jemand Lust hat, mhm. die findet man im Internet. Ja. Da könnt ihr auch gerne mal eine E-Mail hinschreiben von wegen, hey, was ist eigentlich mit körperlicher Diskriminierung? Ja. Also wer sich da jetzt berufen fühlt, da mal hinzuschreiben, auf jeden Fall poststelle.ads.bund.de. Habe ich extra rausgesucht, weil ich auch <lacht> denke, ich möchte Menschen mobilisieren, die sich jetzt motiviert fühlen. Ja. Und dann, cool. da, das Thema würde ich auch noch gern ähm, kurz besprechen, und zwar gibt es auch einen Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Und Zweck von diesem Staatsvertrag ist der einheitliche Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Angeboten in elektronischen Informations- und Kommunikationsmedien, die deren Entwicklung oder Erziehung beeinträchtigen oder gefährden, sowie der Schutz vor solchen Angeboten, die die Menschenwürde oder sonstige durch das Strafgesetzbuch geschützte Rechtsgüter verletzen. Bedeutet wenn wir uns jetzt auf die Menschenwürde beziehen, hm. ne, dass es schon darum geht, dass du Programme entwickelst oder ein Jugendfernsehen gestaltest, wo du eben keine Minderheiten diskriminierst eigentlich. Das Ding ist aber, wenn wir uns mal sehr viele von den Kinderprogrammen, Kinderfernsehsendungen anschauen, Trickfilme. Ariel, Maya, das sind alles äh, Trickfiguren, die ganz schön abgenommen haben in der letzten Biene Zeit. Maya Biene ist Maya sogar, hat, hat abgenommen. Gehauen. Die hat mh.
0: abgenommen. Ja, ich glaube so ja. Ich habe Und ich glaube, bei
1: Ariel ist die ist die Hüfte noch mal schmaler geworden und die Brüste noch mal ein bisschen größer.
0: Ja, keine teilen mehr. Also es ist halt nur mhm. noch, ja nur noch.
1: Ja. Auch sehr interessant mhm. dazu die Studie von der Malisa-Stiftung kann man sich auch anschauen. Malisa-Stiftung. Die Malisa-Stiftung mhm. hat auch ähm, einen Bereich, wo es eben um die um die körperliche Diskriminierung geht.
0: Ja, wir werden das alles in die Show Notes mhm. packen. Ja. Weil es ist. Es ist ein weites Feld. Weites, aber ein wichtiges Feld. Ja. Unbedingt. Also, wir sagen, mal brauchen nur den Fernseher einschalten und es wird einem eigentlich schon übel. Ich habe schon gar keinen Bock mehr reinzuschauen.
1: <lacht> <lacht> naja, es gibt ja auch tolle Sachen. Ja, ne? zum also, Beispiel ähm, hast du noch da was im Peto was gefällt dir denn so? Am 2. Juni gab es eine Veranstaltung, die nennt sich Cast Me In. Die soll auch mhm. noch in weiteren Städten stattfinden, in München, Berlin, aber das ist erstmal noch ähm, Zukunftsmusik. Ja. Aber ich denke, ja, ja. dass sie das auf jeden Fall verfolgen wird, gar keine Frage. Ähm, da geht es aber eben auch um Menschen mit Behinderungen, aber auch SchauspielerInnen ohne Behinderung sind dazu eingeladen, dorthin zu kommen und in den Diskurs zu gehen mhm. über eben die Dinge, von denen sie das Gefühl haben, dass sie sie auch behindern in ihrer Arbeit als Schauspieler, als Schauspielerin. Dazu gehören körperliche Behinderungen, aber auch eben zum Beispiel, dass du aus der Ukraine geflüchtet bist, aus Syrien geflüchtet bist, mhm. du die Sprache noch nicht gut beherrschst und dadurch ähm, entweder gar nicht arbeiten kannst in deinem schauspielerischen Beruf oder aber deswegen nur bestimmte klischeebehaftete Rollen bekommst. Ne? Das ähm, ist eine neue Herausforderung jetzt für die Geflüchteten. Genau, die Frage, ja. wie gehst du damit um? Ja, aber auch Menschen mit Behinderung. Ne, Es geht ja darum, also das, was ganz viel passiert ist, eben, dass Menschen mit Behinderungen besetzt werden in Filmen und die tragen dann im Prinzip das Feigenblatt der Produktion vor sich her. So, guckt mal, wir haben jemand mit Behinderung besetzt.
0: Und die ist aber auch schon wieder lustig.
1: Genau, oder, oder ähm, da wird dann auch wieder thematisiert, dass dieser Mensch im Rollstuhl sitzt, anstatt diese Person einfach teilhaben zu den lassen Charakter. am Geschehen. Genau, genau den Charakter. Ja. Oder eben keine Witze. Auf die ich, also mhm. da wäre ich auch wieder vorsichtig, weil es gibt ja... Ähm, es gibt ja einen gewissen Humor, der dann wieder okay ist und dann wieder ein, der nicht. Da muss man halt einfach eine Sensibilität an den Tag ja. legen. Und ich finde auch mhm, äh, sehr viele Gespräche führen und sich da informieren auch. Und äh, die Johanna Polly von Proquote, die hat eine Arbeitsgemeinschaft Inklusion gegründet und äh, hat da auch ähm, eine Novellierung des Filmförderungsgesetzes auch beantragt mit ihren Mitstreiterinnen. In Bezug auf eben äh, körperliche Behinderungen, aber auch auf Krankheiten. Ja. Ja, was ist mit Menschen mit Depressionen am Set und eben, so weiter? Wir haben einige mhm. davon. Redet auch keiner genau, drüber. Genau. Ja, und das eben, äh, das finde ich ganz toll, dass sie da so vor, vorgeprescht sind. Und da habe ich auch die Hoffnung, dass wir mit Andrea demnächst uns auch mal hinsetzen und ein, ein, ein Papier verfassen, was wir dann eben äh, bezüglich des Filmförderungsgesetzes anstreben wollen würden, äh, was eine Veränderung angeht. Ne? Mhm. Dass da, dass da eben nochmal der Zusatz hinzukommt, was die körperliche Diversität angeht. Ähm, ja, und was natürlich auch schön ist, ich sehe ein Mehr an Casting Calls. Mhm. wo es um körperliche Diversität geht. Problem ist leider, und das möchte ich den Menschen sagen, die diese Casting Calls eben äh, verfassen, beziehungsweise diese Drehbücher schreiben oder diese Projekte planen, es ist nicht fortschrittlich zu sagen, ähm, ich mache jetzt einen Film mit einem Menschen im, im Rollstuhl zum Beispiel oder mit einer mehrgewichtigen Person und mache das Mehrgewicht beziehungsweise den Rollstuhl zum Thema dieser dieses ganzen Films oder dieser ganzen Serie. Der Fokus. Also ja. dann wäre es mir lieber, schreibt das Drehbuch mit einer Person A oder B und die hat bestimmte charakterliche Eigenschaften und dann castet doch einfach mal wild durchs Grüne und schaut mal, wer da so alles ist, weil es gibt ganz viele tolle, talentierte Menschen da draußen und die sind alle Eben. ganz unterschiedlich und es ja. muss nicht diese eine Optik haben, die du vielleicht als ersten Impuls beim Lesen eines Drehbuchs hast. Es könnte auch mhm. jemand völlig anderes sein und das könnte genauso gut passen. Weil Und, und wenn du an den Punkt kommst, wo du denkst, so, nee, das passt aber auf gar keinen Fall, dann hinterfrag mal deine eigene deine eigene Genau. Woher so, ja, das Glauben. kommt, dass
0: du denkst, dass das nicht glaubwürdig sein natürlich, könnte. Ja, ich glaube, das triggert ja. dann einen sowieso dann selber. Also gerade die, die die die, die, die äh, ja auch besetzen oder ja. sich Gedanken drüber machen oder auch gar keine. Da gibt es natürlich immer irgendwelche Trägerpunkte und... Äh, das ist natürlich auch behaftet mit, mit Schamgefühl, mhm. selber schlechter Erfahrung auch. Man möchte sie nicht damit auch auseinandersetzen, ja. auch, Manch einer ist ja auch selber irgendwie zum Opfer auch geworden und mag und kann das nicht thematisieren. Mhm. Oder irgendwann einfach dann mal, dann ist es dann irgendwann dann mal zu spät, dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das ist mhm. dann ein bisschen schwierig. Ähm, aber das würde ich mir dann, ach, das würde ich mir so sehr wünschen, ob es nicht da draußen, wie ich gerade sagte, gerade in der höheren Ebene, ob es nicht da auch Erfahrungswerte gibt von Frauen, aber auch von Männern, die selber diskriminiert worden sind, das mal mitzuteilen, dass man einfach mal Diskurs drüber mhm. macht und sagt, ich muss drüber reden, ich halte es nicht mehr aus, ich kann hier nicht im Büro sitzen und, und diesen Schmur, der schon seit 30 Jahren über unsere Bildschirme läuft, geht so nicht weiter. Ich möchte auch selber nicht mehr da mitmischen. Mhm. so. Und dass man sich an einen Tisch setzt oder ein Panel gründet mhm. und eine offene Diskussionsrunde sagt: Ich erzähle euch jetzt mal meine Erfahrung, ich mhm. möchte euch vorwarnen, äh, ohne es zu bewerten, ohne das zu beurteilen, aber es ist passiert, was passiert ist. Mhm. Ja, ähm, das ist ja auch eine psychische Vergewaltigung. Ja, das mhm. ist ja, das ist, ähm, um das mal so zu nennen, wenn du nur nach Körper besetzt wirst. Ja, absolut. Ja? Und die Seele leidet nur mal. Ich meine, man wird dann schon, das fängt ja in der Schauspielschule aber auch schon an.
1: Ja, also es gibt, äh, du musst ja, ja bei den Schauspielschulen einen Attest
0: vorweisen,
1: was sagt, dass du körperlich dazu in der Lage bist, auch äh, Akrobatik und jegliche andere Bewegungsabfolgen genau. äh, mitmachen zu können. Das schließt also kategorisch Menschen mit einer körperlichen Behinderung einfach von der Schauspielschule aus. Das heißt, die können gar nicht erst die Ausbildung machen, die sie vielleicht gerne machen wollen würden. Dadurch sind sie natürlich auf dem Arbeitsmarkt, was das Schauspiel angeht, erstmal unattraktiver, weil es ja. wird schon vorausgesetzt, dass du eine, eine Ausbildung hast einfach in vielen Bereichen. Und dann ist es nun mal auch noch so, dass Menschen mit Behinderung häufiger Arbeitsassistenzen benötigen, die dann zwar vom Arbeitsamt gestellt werden, aber die kosten den Staat natürlich Geld. Und dann dreht eben ein Mensch mit dieser Arbeitsassistenz und ähm, der Witz ist, dieser Mensch wird niemals so viel verdienen wie wir als Schauspieler oder Schauspielerin. Obwohl er oder sie genau die gleiche Arbeit leistet wie wir, weil du hast ja Kosten verursacht durch das heißt, die Arbeitsassistenz. Ist, Und das wird, aha. bis zu einem gewissen Punkt wird das
0: gegengerechnet. Bekommt nicht die gleiche Tagesgage wie wir dann. Du oder wie bekommst du die ich? gleiche
1: Tagesgage, ja, aber, aber das wird
0: ja abgezogen dann. Ne? Also
1: ist nichts gibt, übrig. Also weniger auf jeden Fall. Und es gab ja die Behindertenwerkstätten, um eben eine Form der Inklusion in den Arbeitsmarkt von Menschen mit Behinderungen garantieren zu können. Ja. Das Problem ist aber leider, dass, dass die Behindertenwerkstätten dazu führen, dass diese Menschen völlig isoliert werden, viel zu wenig dort eigentlich verdienen, sogar weniger als Mindestlohn und dadurch einfach. Für immer, gefangen sind in einer Armutsspirale. Das ist doch pervers. Natürlich ist das pervers. Und das ist absolut nicht in Ordnung. Aber damit ist das Thema irgendwie so ein bisschen, das wird so runtergedrückt. Und naja, die haben ja was zu tun. Ne? Ja, Hauptsache, so. man,
0: beschäftigt, man beschäftigt ich, sie ein bisschen und dann ist genau, das Thema abgehakt. und das ist
1: überhaupt nicht in Ordnung. Und es ist eigentlich viel besser und wichtiger, wenn wir sagen würden, so, ich habe jetzt hier einen Betrieb oder ich habe hier einen Film oder wie auch immer. Und ich möchte auch einen Menschen mit dabei haben, der oder die eine körperliche oder auch geistige Behinderung hat. Und diesem Menschen zahle ich genauso viel Geld wie der anderen Person, weil dieser Mensch, mag ja sein, dass die Person langsamer arbeitet oder so, aber sie leistet ja trotzdem Arbeit. Und das finde ich. ist Es geht um eine, die Wertigkeit ähm, der genau, Arbeit einfach. Genau, und ja. um die Wertigkeit des Menschen auch. Und das finde ich, da fängt auch für mich Menschenwürde an. Ja, das allererste.
0: Ne? Natürlich.
1: Und ähm, genau, und das ist am Filmset. Ähm, es ist natürlich schwierig. Ne, Die Frage ist halt, ja, wer bezahlt das denn? Ne? So. Dass es einen Aufwand gibt, eine Arbeitsassistenz, die ich bezahlt glaube, werden muss die, ja. und so weiter. Ich ne? denke, das so. ist die
0: größte Hürde. Ich glaube, wenn man mehr Gelder ja. zur Verfügung hätte, mehr Ressourcen, aus ja. welcher Ecke auch immer. Ähm, aber am Ende ist ja die Frage, ist es
1: wirklich. Weil, guck soll ja nicht vom
0: Geld abhängig gemacht genau, werden. Genau, und ich
1: finde, natürlich muss, müssen diese Arbeitsassistenzen bezahlt werden. Klar, ja. niemand
0: soll den Job umsonst machen.
1: Aber auf der anderen Seite finde ich halt auch, aber es ist absolut nicht in Ordnung, dass eine 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 Schauspielerin oder ein Schauspieler mit Behinderung zwar das gleiche Geld bekommt wie ich, aber am Ende davon nur äh, 20 Prozent behält. Weil der Rest gegengerechnet wird. Ja. Weil diese das, der, Du kommst ja nie darüber hinaus. Also ich finde das echt ja, irre. Und das hat mich schockiert, als ich das äh, gehört habe. Und da... Äh, möchte ich auch irgendwie noch mich mal mehr reinfuchsen in die mhm. Thematik und irgendwie schauen, was da noch möglich ist. Weil das finde ich äh, erschreckend.
0: Wirklich erschreckend. Ja. Also es bringt auch niemanden ähm, eine Armutsgrenze auch zu leben, weil das macht krank. Ja. Die fallen ja dann irgendwann dann auch aus. Ja, natürlich. Ja. Da ackerst du dich zu Tode, hast letztendlich keinen Pfennig im Sack mhm. und wirst auch noch krank davon. Ja. Das ist dann mal eine doppelte Bestrafung. Natürlich, klar. ja. Mhm. Und das grenzt, das ist echt die Bi, also das ist schon, das, 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 das ist wirklich echt mehr als grenzwertig. Mhm. Also es tut einem, einem echt weh. Ja, mhm. absolut. Bin gerade so ein bisschen schockiert, weil ich das jetzt nicht so wusste, dass so wenig übrig bleibt, aber. Ja, ich meine, wir haben auch einen Kulturauftrag. Also ich weiß nicht, wie viel am Ende übrig bleibt. Ja, ne? Das ist jetzt
1: einfach nur eine Information, die ich erst äh, kürzlich erhalten mm -hmm, habe. Ja. Und es ist einfach so, dass die Verdienste gegengerechnet werden. Wie viel davon im Endeffekt übrig bleibt, weiß ich nicht, aber viel kann ja. es nicht sein. Nee. Ne? Und ähm, das, das finde ich äh, schlimm und da muss man auch irgendwie schauen. Und ja, also mein großer Traum war ja, nachdem ich jetzt auch auf äh, endlich mal wieder auf einem Festival war, auf einem Filmfestival ist eigentlich, dass ich ganz gerne einen, ähm, einen Filmpreis ins Leben rufen wollen würde mhm. für körperliche Diversität. Weil ich glaube, das könnte ein guter Anreiz sein, sowohl für die Produktionsseite als auch ähm, Redaktion, Casting, wie auch immer, dass, äh, dass wir sagen, als alle Körper am Blick, wir versuchen, Menschen zu finden, die Lust haben, diesen Preis zu stiften. Das mhm. muss ja auch nicht viel sein, das können Nö. ja 500 Euro sein, 1000 Euro einmal im Jahr, ne, dass man das Geld irgendwie zusammengesammelt kriegt und dann es gibt ja verschiedenste Filmfeste, dass wir als alle Körper am Blick sagen, so, und wir gucken uns jetzt das gibt das Programm irgendwie auch an oder die Jury bedenkt das Programm mit. Und ja. dann gibt es da bestimmte ähm, Regeln, die eingehalten werden müssen. Zum Beispiel, dass es, sagen wir mal, in dem Film nicht um körperliche Diversität gehen darf. Ja, Das wäre schon mal das Erste. Das würde ich dann sagen, das ist ganz streng. Das darf nicht ja. thematisiert werden, Aha. in keinster Form. Auch nicht als kleiner Witz nebenbei. Nein. 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 Und ähm, dass es eine körperliche Diversität von mir aus irgendwie zwei, drei Figuren. Eine in der, in der größeren Rolle oder keine, müsste man halt überlegen, wie das aussehen soll und dann im besten Fall natürlich auch noch hinter der Kamera. Durch alle Generationen. Ja, genau. Und dann sagen wir als alle Körper im Blick, so, und diese Produktion finden wir auszeichnungswürdig. Ja. Und äh, die kriegt den Preis. Und natürlich wäre das, also am besten wäre es natürlich, wenn dieser Preis unheimlich viel Geld mit sich bringt, weil ich glaube, dann würden uns <lacht> äh, sowohl ProduzentInnen als auch RedakteurInnen die Tür einrennen und uns... Äh, äh, einiges auf den Tisch knallen und so. Das wäre natürlich ganz toll, aber äh, ich glaube, so viel Geld hat niemand von uns. Außer da draußen sitzt jetzt jemand, der Kunstmäzen oder Kunstmäzenin Mäzenin ist. ist genau. Und hat ganz viel Geld und wenn weiß nicht, wohin damit. Das ist eine super Anlage. Ja, schick sie her, auf jeden ja. Fall. Ja, das ist schon Meine
0: ne Kontodaten. Ja, De. genau, unter die Shownotes. Genau. <lacht> genau, aber ja. man kann eine E-Mail ja an dich schreiben. Also <lacht> immer, immer. Also wenn es um Geld geht, immer. <lacht> immer könnt ihr, das, das, äh, ja. wir sind flink und frei. Hättest du schon eine Idee, also hättest du schon... Einen Titel für so einen Preis? Naja, wir sind ja alle Körper im Blick. Mhm. Könnte man so lassen, oder? Ja,
1: ich könnte mir auch vorstellen, dass man es abkürzt, den a preis Ich habe da AK. schon ein bisschen fantasiert die letzte Mal. Ja. Andrea ist ja gerade auf Mauritius und dreht. Herzliche Grüße. Grüße. Ja. Äh, ich bin auch nur ein bisschen sauer. Nein, Quatsch, ich freue mich total für die. Das ist ja, super schön. Ich hätte sie
0: gerne ja mit eingeladen, aber ja. jetzt bist du ja gekommen und ich bin. Ich, vielen herzlichen Dank. Und, und die auch, genießt das auch, ne? Also die soll sie. dreht und die hat ja. die Zeit ihres
1: Lebens, glaube ich, auch, was die erzählt. Die Herrlich. ist mit ganz tollen KollegInnen da. Und ähm, liegt da auch, glaube ich, jeden Abend dann nach dem Dreh noch am Strand und trinkt einen Cocktail. als ganz toll. Ich freue mich auch super doll wow. für sie. Ja. Und da müssen wir natürlich nochmal gemeinsam brainstormen. Ne? Also ja. ich habe das mit ihr zwar so per Sprachnachricht zwischendurch immer mal was geschickt, aber ja. die soll da auch mal in Ruhe drehen. Aber wie das jetzt alles genau vonstatten geht, das müssen wir nochmal gemeinsam irgendwann in Ruhe besprechen. Aber das sind so Sachen, über die ich natürlich schon geträumt habe. Also der, AK, der AKIP-Preis. Der Oschek-Schneider-Preis, der Schneider-Oschek-Preis. Ähm, ja, also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten.
0: Viele verschiedene,
1: ja. Wir könnten auch sagen, es gibt einen Preis, der in Berlin verdienen wird. Der heißt dann der Monika-Oschek-Preis. Und Andrea ist ja in München, dann wäre das der Andrea-Schneider-Preis. Das wäre auch irgendwie geil. Dann hätten wir quasi so unseren eigenen Preis. Hallo. Hallo. Da sage ich auch nichts gegen. Nein, aber das sind so, ja, das ist so Zukunftsmusik. Ich finde, ähm, Du musst auch irgendwie Träume und Visionen haben, weil sonst ja, irgendwann macht es keinen Spaß mehr. Also wenn ich mich die ganze Zeit nur mit dem Schlechten beschäftigen nee, würde, was da draußen Nee, rumsitzen und meckern. Also hey. ich glaube, da würde ich auch einfach jeden Tag weinen und das möchte ich nicht. Da bin ich auch nicht der Typ Mensch dafür. Ich kann das schon verstehen, wenn es Menschen so geht, weil es ist teilweise wirklich auch schlimm. Aber ähm, so, so funktioniere ich persönlich nicht und ähm, ich träume gerne groß und... Nehmen aber auch die Hälfte ja. davon. Also ja, ja 5.000 ja. sind auch okay.
0: <lacht> ja, <dem> <lacht> du, das
1: ist heutzutage schon viel Geld. ne? Ja, also ja. in unserer am, Branche Am aber. tollsten fände ich ja, wenn irgendwie, oder eigentlich müsste man versuchen, ob man nicht irgendwie ähm, ein Unternehmen findet, das das Gewissen reinwaschen möchte in dieser Richtung. Und dann genau, würde ich sagen, sagen ah, ihr wollt gerne so einen Preis vergeben. Ja, das wird richtig teuer. Das wird richtig teuer. Da müsst ihr euch aber auch so auf zehn Jahre verpflichten, ne? Aber das wird teuer. Das mhm. wird Und dann so, weißt du, das Und die holt mal schön toll. eure Leiche ja. aus dem Keller, ne? Jetzt geht's mal eins toll. Eingemachte. Ja. Aber Leute, damit wir dahin kommen, das möchte ich noch einmal kurz sagen. Äh, Bitte folgt uns, teilt unsere, teilt unsere ähm, Post und so weiter, weil ich habe auch erst heute wieder diesen Post eben mit dieser Schilddrüse mhm. ähm, gemacht und ja. klar, es gab so ein, zwei, drei Leute, die dann das geteilt haben, aber ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass der Post so ein bisschen äh, mehr Aufmerksamkeit generiert, weil ich das schon ja. sehr krass finde einfach. Sehr krass. Ja. Und ähm, es werden so viele Katzenvideos und Hundevideos oh. geteilt, was ich auch sehr gerne mache. Ja. Aber ich würde mich schon freuen, wenn die eine oder andere Person jetzt das Bedürfnis hätte, zu sagen: Ach, Mensch, das ist schon eine gute Arbeit, die da geleistet mhm. wird. Das hat auch ein bisschen Unterstützung verdient. Finde ich ähm, auch. Wenn da die eine oder andere Person Lust hat, zumindest das zu tun. Wir brauchen natürlich immer an allen Ecken und Enden Hilfe, sei es E-Mails verfassen, Posts verfassen, Recherche ja. und so, falls sich da jemand berufen sieht, im Hintergrund mal ein bisschen zu unterstützen. Super gerne schreibt uns alle Körper im Blick at gmail.com, bitte, bitte. Ja, ähm, natürlich. Weil es ist halt wirklich verdammt viel Arbeit, wenn, man ja. nicht, wenn wir das ehrenamtlich die ganze Zeit machen. Ne? Aber, Unbedingt. Ähm,
0: also, wenn ich ja. Feedbacks bekommen sollte per E-Mail, werde ich die natürlich dann hier auch ja. vorlesen. Selbstverständlich in meinem Podcast alle ja. Zuschriften. Sag man heute eigentlich noch Zuschriften? Sie schreiben ja gar nicht. Zuschriften, naja, doch. Immer, es ist doch was Schriftliches. Komm, es e ist ja, Schriftliches. ja was Schriftliches. Genau. Also, alle Zuschriften werden, fast alle, denke ich, werden entweder mal vorgelesen ja. im separaten Podcast. Und das ist auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil ähm, dass man einfach eine Möglichkeit hat, das ähm, mehr publik zu machen, weil ja. es ist wirklich wichtig, es ist für mich wichtig, auch wichtig ein persönliches ähm, Verlangen, weil ich hasse Ungerechtigkeiten. Ich mache das natürlich auch aus einem persönlichen Verlangen heraus und
1: aus einem persönlichen Selbsterlebnis und weil es mich ja. eben auch teilweise betrifft. Und das darfst du nie vergessen, egal was wir ehrenamtlich oder für andere vermeintlich tun, es hat immer auch ein bisschen was mit dem eigenen Egoismus zu tun, immer mit, mit dem das, eigenen. Das Ego. ist doch das allererste.
0: Das ja. ist immer das ne? eigene Ego, so. genau. Und ähm, aber es kann ja auch nicht mal schlecht sein, natürlich. Also nee. wie gesagt, es reicht nicht. Das habe ich früher auch gemacht. Zu Hause rumsitzen und jammern und die anderen sind immer mal die Bösen, aber ich mache ja auch. Nur, äh, manche Dinge waren für mich auch irgendwie selbstverständlich und dann ist mir dann irgendwie mal aufgefallen, oh weia. So mal rückblickend, wo ich mal sage, oh Mädchen, halte halt mal deinen eigenen Vorgarten mal, mal ein bisschen mhm. sauber, bevor du auf andere zeigst. Mhm. Manche Dinge waren auch für mich selbstverständlich. Ich habe wirklich gedacht, wir sind wären schon weiter. Mhm. Ich war ja eine Weile draußen aus dem Geschäft. Mhm. Ich bin dann 2019 zurückgekommen. Und ich beobachte ja auch die jüngere Generation. Du bist jünger als ich. Da tut sich so vieles. Ja. Ja. Mega viel. Und ich ja. muss auch sagen, tolle Generation. Also es ist egal, ob jetzt Schauspieler, ich habe auch Ärzte, mhm. so um die Mitte 30, also ihr scheint wohl eine ganz spezielle Generation zu sein, die Mil kurz vor Millennial, <lacht> aber äh, kurz vor, mhm. ähm, wo ich denn da, das, das, das finde ich sensationell, was mir so ein bisschen so ja, so säuerlich aufstößt, ist so meine Generation. Mhm. Die, die ich weiß nicht, ob sie aufgegeben haben, aber pff, ähm, ich finde das einfach schade. Dass die sind irgendwie schon so abgefressen, zum Teil ähm, glaub, hängen an ihren alten Glaubenssätzen mm -hmm. auch fest und ich glaube, sie haben auch gar keine Hoffnung mehr, keine Ressourcen äh, und die Solidarität die ja mir einfach unheimlich auch wichtig ist in allen Generationen, ja, mhm. alt, mit jung, dass wir mhm. alle uns einander unterstützen und es geht ja auch, es funktioniert ja auch und dass man auch dann sagt, das ist wie in einer Herde, dass die ja. Stärkeren trotzdem, ich finde die Schwächeren, das so zu nennen, ein bisschen schwierig zu sagen, stark und schwach sein, was heißt das dann schon? Aber wenn jemand den Mut nicht aufbringen kann, dass die anderen sagen, hey, mhm. es ist alles Okay, wir haben die gleichen Erlebnisse so wie du, mhm. aber wir haben die Möglichkeiten, wir haben das Potenzial. Ja. Und wenn du ganz genau mal in dich hineinhorst, es geht. Mhm. Ja. Und das fehlt dann so ein bisschen, dass man alle so ein bisschen mit aufs Bötchen holt, sowohl Männer als auch Frauen, alle, auch ja. LGBTQ-Gemeinde ist alles in diesem riesengroßen Topf ja auch drin. Also
1: es ist natürlich, ja. ich kann ich kann eine gewisse Form der Frustration ab einem gewissen Zeitpunkt in diesem Berufsfeld auch absolut nachvollziehen, weil ich glaube, auch wenn du dir das Ganze schon ein paar Jährchen gegeben hast und es hat sich eben nichts verändert, dann kann ich mir das auch gut vorstellen, dass du ab einem gewissen Punkt auch keine Lust mehr hast zu sagen, ach komm, wieder die nächste ähm die nächste äh, Initiative, die dann in zwei Wochen wieder vorbei ist, eigentlich oder ja, sowas. Ne? Ich meine, wir genau. hatten auch Kommentare und das war vorwiegend von Männern, die meinten, oh, jetzt wird hier wieder die nächste Sau durchs Dorf gejagt und äh, die nächste Opferkategorie aufgemacht. Können wir uns mal bitte einmal kurz alle beruhigen und, und nicht überall ähm, quasi was gerade on vogue ist, ähm, dem, nach vorne bringen. Dem, ne? dem Feminismuskram. Ähm, ne? Genau, Feminismuskram, aber weil halt auch zu der Zeit die ähm, die äh, POC-Bewegung natürlich auch sehr laut war, ne? was natürlich auch was super ist, aber ja. dann kam halt auch noch zusätzlich LGBTIQ+, mhm. Hashtag MeToo war vorher und dann gab es natürlich Leute, die irgendwann so eine, so eine Überfülle an Forderungen empfunden haben und gesagt haben, also Leute, können wir uns jetzt mal beruhigen. Ja, es
0: wird jetzt einfach too, too much, Es ist doch alles so selbstverständlich. Genau, kann
1: ich kann ich bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen, wo ich dann aber auch sage, naja, aber das ist halt auch eine Form von Frustration und auch, glaube ich, ja. Angst. Angst vor Veränderung. Habt immer ne? Und ja. äh, das kannst du natürlich auch benennen, dass du da irgendwie gewisse Ängste hast oder dich damit erstmal nicht wohlfühlst, aber es wird dir auch nichts bringen, dich davor zu verschließen, weil die Welt entwickelt sich und dreht sich auch einfach ja. jeden Tag weiter. Wegrennen ne? ist, ist nicht. Genau. Und ähm, ich vollkommen legitim, zu sagen, ey... Ja, und nur ich, weil sich ja vorher niemand um die Sachen gekümmert hat und einfach akzeptiert hat, dieses Argument von, naja, wir sind ein optisches Medium, also da müssen wir auch auf optische Ästhetik gucken und der mhm. Zuschauer, die Zuschauerin will das ja nicht sehen. Ja gut, wenn du das Argument 40 Jahre lang hast gelten lassen, dann ist das dein Bier, würde ich jetzt mal sagen. Ich finde das nicht gut. Nee. Ich möchte andere Sachen im Fernsehen sehen. Und die Generation, die nochmal nach mir kommt, ich glaube, die ist auch nochmal... Äh, eine ganz andere und da bin ja. ich auch schon sehr gespannt, weil mhm. was ich teilweise so mitkriege, finde ja. ich das ganz toll. Und ähm, ja, find ich auch. Mal sehen. Lässt hoffen. Am Ende, das Wichtigste ist einfach, dass das Talent entscheidet. Das ist mir das Allerwichtigste, glaube ich auch. Ne? Weil es geht nicht, äh, um jetzt auch nochmal aufzugreifen, diese Kommentare von, oh Mann, jetzt wird hier die nächste Opferkategorie aufgemacht, ja. was ich eh ganz schlimm finde, auch das Wort. Übrigens. Das Wort Opfer für also ganz Also diejenigen, schlimm. die mir das geschickt haben, äh, schämt euch. Ähm. Die wissen auch, wer das ist, glaube mhm. ich, hoffe ich mal. Ähm, was, ich, äh, was ich wirklich wichtig finde, ist, es geht nicht darum zu sagen, ja, völlig egal, ob jemand Talent hat oder nicht. Ähm, Hauptsache, die Produktion ist divers besetzt und ähm, wir haben da jetzt so eine, so eine ähm, politisch korrekte äh, Produktion gemacht. Wir springen ja. auf den Zug auf. Ist natürlich nicht. super, wenn man ja. das macht, ne? aber mhm. am Ende des Tages sollte es auch immer um Talent gehen. Und mir ist es dann doch lieber dass wenn jemand eben nicht so talentiert ist, dann dass dann doch lieber eine talentierte Person genommen wird, als ähm, jetzt Hauptsache, man erfüllt eine Quote. Darum sollte es natürlich auch nicht gehen. Aber ich sehe das auch bei Pro-Quote so. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, 80% Prozent der Männer talentierter sind als Frauen.
0: Was haltet ihr von der Glaub Frauenquote ich allgemein? Und Auf jeden Fall. Was bringen? Ja. Ist also super wichtig, 50, natürlich 50-50 oder was, was schwebt euch vor? Oder was da ist wir Diskurs? jetzt jahrelang eher so
1: 80-20 hatten, würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal 90-10. Für ein paar Jahre. Das wäre so, wär so meine Forderung, Idee, dass ich sagen würde, ja, Pech gehabt. Ihr habt euch das ja. jetzt jahrelang hier genommen. Jetzt, äh, jetzt geht ihr mal kurz auf die Pausebank, auf die stille Treppe. Mhm. Und dann gucken wir mal, wann wir uns dann wieder in der Mitte treffen. So, so, ich, bin, ich bin immer für ausgleichende Gerechtigkeit. Ja. Also da, So ticke ich einfach. Ich bin genau. sehr fair. Ich bin auch jemand, die, wenn sie zum Beispiel mit Leuten... Ähm, Weiß ich nicht so, so, wir waren auch mal von der von der Uni aus auf so einem Reiterhof irgendwie, weil wir sollten ja auch reiten lernen, habe ich ja, das war halt. nie so richtig. hatte ja, ja. eh keine Erfahrung, uns. aber war trotzdem ganz lustig. Und wir haben dann Essen vorbereitet und danach auch mal äh, sauber gemacht und gekocht und so. Und ich bin halt echt so jemand, ich zähle das auch. Ich gucke auch, machen die Leute alle auch mit? Oder sitzt da immer jemand und probiert einfach nur und setzt sich dann hin und isst mit, aber macht nichts? Und ich gucke mhm. da immer ganz genau. Und dann bin ich immer so, so und du machst heute den Abwasch alleine. So, wie, was? Ja, du hast nicht geholfen zu kochen, nicht vorzubereiten, den Tisch nicht zu decken, hast dich einfach nur hingesetzt und gegessen. Das heißt, du machst ganz <lacht> alleine Abwasch. Also ich brauche, da bin ich wirklich schon immer so gewesen, ich brauche diese ausgleichende Gerechtigkeit ganz doll. Das finde ich gut. Da
0: kann man sich nicht auf das Karma verlassen, dass das dann irgendwie wieder ausgleicht. Nein, kann man nicht. Man muss ja. man manchmal dem Karma einen Arschtritt geben. Das kann sein, ja. Definitiv, das löst sich nicht von alleine. Sorry, Leute, Geht gar nicht. Mm -mm. Da wird die rosa-rote Brille wird jetzt einfach mal abgesetzt. Kicking your ass und weiter geht's. <lacht> Anders geht's nicht. Oder? Ja. Absolut. Ich bin das ist toll mit dem Preis, da wäre ich voll mit dabei. <lacht> ja, ehrlich. Ja, ja. Also
1: ist halt noch die Frage, wie man sowas finanziert dann am Ende. Aber ja, ich finde es auch
0: gut. Naja, die Community kann ja was schicken. Ja. Ihr wisst ja wohin. Ja, ich enthält. weiß halt, Oder also, Ideen. Da, ja, Ideen da bin toll. ich halt nur
1: vorsichtig, weil ähm, also wie gesagt, ich mache das ehrenamtlich mit Andrea zusammen ja. und ähm, ich sehe mich jetzt nicht eine Stiftung gründen und irgendwie Preisgelder verwalten und Wow, also das übersteigt ab einem gewissen Punkt auch meine mathematischen Fähigkeiten. Das
0: kann man in Auftrag
1: also, geben. Das können sich andere dann drum ja, kümmern. Genau. Oder, also, ja genau, äh, also voll gerne, ja. ähm, seid dabei, gebt Geld oder wenn jemand weiß, wie sowas funktioniert, hey, sagt Bescheid, helft uns, ähm, weil ich bin voll dafür, da auch die Rede zu halten, falls das jemand nicht möchte. Aber ich möchte dann wiederum das Geld nicht verwalten. Nee, nee auf gar keinen Fall. Das muss mir jemand nee. erklären zeigen. Nee. Vielleicht macht man das auch in Zusammenarbeit dann mit dem BFFS oder mit ProQuote ja. oder so. Gibt Müsste da man Profis, Gibt da genau, Profis ne? dafür. Ähm, ja. Aber äh, wenn, wenn jemand äh, da das auf den Weg bringen möchte, ich bin die Erste, die sofort am Start ist und versucht die Verknüpfung zu erstellen. Ja, damit das klappen kann.
0: Super. Hm. Gehen wir so weiter, <lacht> oder? Ja. <lacht> Sufi, also ich, ich danke dir recht herzlich, dass du in meinem Podcast warst. Danke dir für die Einladung. Wirklich, wirklich sehr gerne. Danke. Dann noch einen schönen Tag. Ja, dir ich auch. Juti, bis <lacht> dann.
1: Tschüssi. Tschüssi.